0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 160 vom Kommunikationstango und damit zum Podcast für, von und mit Juristinnen rund um die Themen Networking, Selbstmarketing und Sichtbarkeit. Diese Woche habe ich wieder eine Kollegin zu Gast und zwar eine ganz besondere Kollegin, die am 9. Mai auch in meinem Netzwerk einen Workshop geben wird. Es geht um Dr. Jennifer Helger. Jennifer ist Rechtsanwältin, sie ist Wirtschaftsmediatorin und sie ist Verhandlungscoach und deshalb spreche ich mit Jennifer auch in dieser Folge über das spannende, wie wichtige Thema, nämlich wie du mit Fokus auf kluge Lösungen zur besseren Verhandlerin wirst. Das ist nämlich die Intention von Jennifer, nämlich die sagt, jenseits von richtig und falsch, da liegt ein Ort und dort treffen wir uns unter Expertinnen ne, und ganz besonders unter Anwältinnen und unter besseren Verhandlerinnen. Ich habe ganz, ganz viel für mich mitnehmen können aus diesem Gespräch, nämlich weiß ich jetzt, ich habe ja auch immer mal zu verhandeln, sei es jetzt, dass ich mir Expertise einkaufe beispielsweise, aber dass ich auch meine Expertise verkaufen darf und dass es darum geht, besser zu verhandeln. Ne? Also sich entsprechend gut vorzubereiten, ist ein Impuls, den ich von Jennifer mitgenommen habe. Und sie wird ganz genau dir erläutern, was sie damit meint und dir auch noch mitgeben. Und das ist etwas, was ich für mich nochmal mitgenommen habe, nämlich, dass es darum geht, dass wir in der Verhandlung und es als Team sehen, also mein Gegenüber ist nicht mein Gegner oder meine Gegnerin, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam eine gute Lösung finden und dass wir den Fokus haben auf die Lösungsfindung in der Zukunft, auf das Lösen des Problems in der Zukunft und nicht auf das Problem an sich. Lass dich also da heute im wahrsten Sinne des Wortes von Jennifer inspirieren, lass dich informieren, lass dich motivieren und vor allen Dingen lass dich einladen zu dem Workshop, den Jennifer am 9. Mai ab 19 Uhr in meinem Netzwerk gibt zum Thema Verhandeln als Werkzeug. Es gibt noch Plätze für den Workshop und wenn du sagst, okay, das ist für mich interessant, ich möchte gerne besser verhandeln, sei es jetzt, dass ich Anwältin bin oder dass ich Beraterin bin beispielsweise, aber ich möchte darüber hinaus einfach besser verhandeln können und ich möchte den ein oder anderen Tipp oder die ein oder andere Strategie von einer Expertin, Jennifer ist nämlich auch Verhandlungscoach, für mich mitnehmen in meine nächste Verhandlungssituation. Dann melde dich unbedingt zu diesem Workshop an, denn es kommt eine richtig Gute, eine richtige Expertin und eine gute noch dazu in den Workshop. Wir werden etwa anderthalb Stunden uns mit dem Thema verhandeln, ne? also Werkzeuge für bessere Verhandlungen beschäftigen und anschließend gibt es natürlich auch Networking und Austausch. Hol dir dein Ticket, freue mich, wenn du damit dabei bist unter wwwanja scheffereu slash online-workshop. Ansonsten findest du den Link natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 160. Und jetzt wünsche ich dir gute Impulse, tolle Ideen, neue Erkenntnisse, den einen oder anderen Aha-Moment und natürlich, wie immer, ganz viel Spaß und Freude mit dieser Folge vom Kommunikationskango. Los geht's! Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und vielleicht auch lieber Zuhörer, zu einer neuen Folge vom Kommunikationstango. In dieser Folge habe ich Dr. Jennifer Helgert zu Gast. Jennifer ist Rechtsanwältin und Wirtschaftsmediatorin in München. Liebe Jennifer, erstmal herzlich
1: willkommen. Ja, herzlichen Dank, liebe Anja. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich möchte dir Jennifer kurz
0: vorstellen. Ich habe Jennifer in den sozialen Netzwerken gefunden. Auf LinkedIn ist sie mir mit einem Beitrag aufgefallen. Du siehst also, aktiv sein in den sozialen Netzwerken funktioniert. Es kann dazu führen, dass du auch in meinem Podcast als Interviewgast zu Gast ist. Jennifer hat Jura studiert, hat im Juristischen promoviert, hat dann ihre berufliche Laufbahn in einer Großkanzlei angefangen, war nach der Tätigkeit in der Großkanzlei, zündet sie in einer Bank, da in der Rechtsabteilung. Sie ist seit Zehn Jahre Rechtsanwältin hat sie mir erzählt und in der Zeit, wo sie in der Bank tätig war, hat sie eine Ausbildung gemacht zur Wirtschaftsmediatorin und als solche ist sie jetzt seit vier Jahren selbstständig. Sie, darüber werden wir noch reden, hat mir im Vorgespräch erklärt, dass sie mittlerweile nur noch als Wirtschaftsmediatorin arbeitet und als Verhandlungscoach, also mit anderen Worten Interessensvertreterin als Rechtsanwältin für Mandantinnen ist sie nicht mehr. Wir sprechen jetzt gleich darüber, wie Anwälte und Anwältinnen zu besseren VerhandlerInnen werden. Und wir tauschen uns auch so ein bisschen über das Thema Mediation aus, weil das in meinen Gesprächen mit Kundinnen immer wieder auftaucht. Sollte ich denn Mediatorin werden? Und was sind so ein paar wichtige Punkte dazu? Liebe Jennifer, ich würde gerne starten mit der Frage, wie bist du für dich in Führung gegangen? Du hast ja auf deiner Webseite den schönen Slogan, eine kluge Lösung wählen. Mhm. Was ist so eine Situation aus deinem persönlichen oder beruflichen Leben, wo du sagst, hier bin ich für mich sowas von in Führung gegangen, hier habe ich sozusagen das, was mich umtreibt, das, was mich ausmacht an die erste Stelle gesetzt, weil das ist ja das, wozu ich meine Kundinnen und auch dich, liebe Zuhörerinnen, immer ermutigen will, für dich selber, für die eigenen Ziele und Wünsche in Führung zu gehen. Was ja. war da ein Moment in deinem
1: Leben? Ja, den kann ich eigentlich sehr klar benennen, Anja. Der war hier im OLG in München. Ich ähm, habe damals Gelegenheit gehabt, noch ja, während meiner Tätigkeit in der Bank quasi parallel auch noch einzelne Mandate zu übernehmen und bin dann damals im Berufungsverfahren da letztendlich im Gerichtssaal als Parteivertreterin gesessen. Und wir wurden nach ähm, ja zweijährigen Streitereien, sage ich mal, gebeten, jetzt noch einmal alle Kräfte zusammenzunehmen und zu überlegen, ob wir nicht doch äh, einen Vergleich anstreben können. Und dieses Thema schwebte seit zwei Jahren über diesem Mandat. Und ich wusste, dass die Parteien eigentlich für sich selbst eine viel, viel bessere und klugere Lösungen finden können, als sie das bei Gericht quasi von externen Dritten entschieden bekommen würden. Und bin da aber an der Stelle nicht durchgedrungen. Und letztendlich haben wir das Ganze dann doch noch zum Erfolg geführt, aber unter sehr widrigen Umständen. Wir wurden dann vor die Tür geschickt. Also wir waren auf unserer Seite zwei Parteivertreter, auf der anderen Seite auch und dann eben noch ja jeweils die Mandanten mit dabei. Und dann standen wir da so zu sechs auf dem Flur und hatten drei Minuten Zeit diese ganzen Themen, die wir seit zwei Jahren hin und her besprochen haben, zu lösen. Und wir haben es geschafft, auch tatsächlich auf die letzte Minute, weil zwei von den drei Minuten wurden trotzdem noch zum Argumente austauschen und beschuldigen genutzt, wie das eben da so abläuft im, im alltäglichen ja, Vertretungsalltag. Auf die letzte Minute ging dann aber alles ganz schnell. Und plötzlich war klar, dass man sich jetzt hier aufeinander zubewegen muss, weil der Richter hatte schon angekündigt, dass das Urteil keinem der Parteien gefallen würde. Und ich bin da damals rausgegangen und habe gedacht, hättest du schon viel früher auf deine innere Stimme gehört und da noch viel stärker für, wärst da quasi noch viel stärker für eingetreten, hier ja, klug aufeinander zuzugehen und habe mir dann damals gesagt, ich möchte lernen, wie das funktioniert und wie ich das professionell den Mandanten anbieten kann. Und so bin ich dann quasi auf diesem Weg der Wirtschaftsmediation ja, geraten und war quasi von Anfang an begeistert von dieser Möglichkeit, ja, Konflikte, die sie einfach zum alltäglichen Wirtschaftsleben dazu führen, zu was Gutem zu wandeln und hier die Parteien zusammenzuführen, statt sie quasi ja, weiter auseinanderzutreiben durch Argumentieren, Schriftsätze, und wie wir das eben alles so aus dem, aus dem klassischen Beratungsalter kennen. Ja.
0: Okay, wunderbar. Vielen lieben Dank für diese Schilderung deiner Situation, die ja dann dazu geführt hat, dass du die Ausbildung gemacht hast zur Wirtschaftsmediatorin. Jennifer, verrate mir doch mal, wie sieht so ein Arbeitsalltag einer Wirtschaftsmediatorin aus? Also wie stellst du dich anderen gegenüber vor und mhm. was machst du dann
1: mhm. Mhm. tatsächlich? Ja, also letztendlich ist es so, dass die Mandanten ja oder die... Ja, Klienten in dem Fall sich entweder selbst entscheiden, ihr Thema, mit dem sie sich da gerade auseinandersetzen müssen, ähm, an mich heranzutragen oder damit quasi nach außen zu gehen und ja auch im Umfeld nach Beratern sich zu erkundigen, auch eventuell bei den eigenen Anwälten und ähm, die kontaktieren mich dann. Mhm. Und letztendlich führt man dann Vorgespräche, die hält man aber relativ kurz, weil es ja eigentlich darum geht, diese Entscheidung zu stärken, sich da jetzt aufeinander zuzubewegen und sich an einen Tisch zu setzen. Und der Rest passiert dann tatsächlich gemeinsam. Also es ist im Endeffekt so, wir vereinbaren einen Termin und einen Ort, wo wir uns treffen. Und es geht natürlich auch im Vorfeld darum, auszuloten, wer sind hier die Entscheidungsträger, wen brauchen wir mit am Tisch, Teilweise gehören da die externen Berater auf jeden Fall mit dazu. Das können Anwälte sein, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder auch einfach Angestellte, die vielleicht ja, den einen oder anderen Prozess, der da in Frage steht, sehr gut kennen. Und dann trifft man sich ähm, zu ja, vier bis acht Sitzungen, sage ich mal. Teilweise, ich hatte jetzt auch einen Fall äh, zwischen den Jahren, da haben wir uns haben wir einfach einen Tag lang, also sehr lange verhandelt, bis tief in die Nacht. Das ist dann ganz individuell, auch je nach Situation. Ja, teilweise muss es auch einfach schnell gehen. Da muss die Kuh vom Eis. Und genau, dann treffen wir uns und dann führe ich durch den Prozess. Okay. Und was ist jetzt mal ein praktisches Beispiel? Also ne, zu dem, angefragt Konflikt. du angefragt mhm. mhm. Also was ganz oft vertreten ist, sind, ja, sage ich mal, inhabergeführte Unternehmen, wo wir Gesellschafterstreitigkeiten begegnen. Mhm. Oder auch Konflikte, die zwischen langjährigen Geschäftspartnern entstehen, die eigentlich wissen, dass ihre Beziehung in dem Sinne so viel wert ist, dass sie das nicht an einem Konflikt jetzt, ja sage ich mal, scheitern lassen möchten. Oder aber auch eben bei den Gesellschaftern, die einfach wissen, sie sind so eng miteinander verbandelt. Das geht nicht gut aus, wenn wir das nach draußen geben. Das sind so Themen, da wirkt einfach quasi dieses Miteinander so stark in diese sachliche Ebene ein, dass es da häufig so ist, dass die Mandanten und die Klienten auch für sich selbst sehen, hier brauchen wir eine bessere Lösung, als ähm, jetzt einfach ja, aufeinander ja, oder sich gegenseitig Anwälte zu nehmen und sich gegeneinander vertreten zu lassen.
0: Ja, okay, das, das habe ich jetzt soweit verstanden. Ne? Du bist also die neutrale Dritte, du hast genau. also da die beiden ne, Parteien, die vertreten, die in der Regel anwaltlich vertreten sind, du hast genau. mir ja erzählt, dass du entweder von Anwältinnen angesprochen wirst oder von Unternehmensseite. Genau. Wie schaffst du das dann? Ne, die sind ja, die haben ja in der Regel vorher sich schon äh, argumentativ mehr als einmal ausgetauscht. Wie schaffst du es dann, diese im Rahmen von so einem Mediationsverfahren genau. zu einer gütlichen Einigung zu bringen? Denn du wirst mhm. es ja nicht so machen können wie der Richter in deinem Fall, der genau. sagt, Sie haben jetzt drei Minuten. Und wenn sie dann nicht eine Entscheidung treffen, die, ne, auf die sie sich einigen, dann treffe ich eine Entscheidung, die für keine der beiden Seiten gut ausgeht.
1: Ja, ja. Also letztendlich ist es schon so, die Parteien haben ein, ja, ein, bringen schon eine Basis an Einigungswillen mit, sonst würden sie sich nicht melden. Also das ist schon ganz klar. Sie haben ja auch teilweise schon bei Gericht gesehen, das passiert auch, das ist einfach, dass man nochmal aus dem Verfahren rausgeht, was da droht. Also das ist dann gar nicht meine Aufgabe, sondern die merken das von alleine quasi im Rahmen des Verfahrens. Und es wird auch oft von den Gerichten darauf hingewirkt, dass man sich nochmal zusammensetzt. Mhm. Und wenn wir dann tatsächlich da sitzen, geht es eigentlich darum, und so ist es immer, wenn wir dieses ähm, ja, sachbezogene Verhandeln, interessenorientierte Verhandeln verfolgen wollen, dann geht es darum, erstmal für den anderen Verständnis zu entwickeln. Mhm. Und ich würde sagen, das ist die Grundlage ja, aller Verhandlungsmethoden und aller guten Lösungen, dass wir erstmal anfangen, auch die andere Seite zu sehen. Und das ist auch die größte Herausforderung, weil wir kommen ja jeder aus unserer Welt und sind wunderbar vorbereitet und haben alles gelesen und kennen die Lösung. Und jetzt sollen wir uns nochmal darauf einlassen, dass da vielleicht jemand eine andere Meinung hat. Das fällt uns einfach schwer, natürlicherweise. Und da versuche ich eben durch Kommunikationstechniken, in dem jeder seine Redezeit bekommt, in dem jeder mal seinen Punkt darstellen darf, in dem man sich mal in die Rolle des Anderen versetzt oder zum Beispiel eine gemeinsam erlebte Situation aus unterschiedlichen Perspektiven schildert, und dann auch zuhört, wie das von der anderen Seite aus aussah, da lockert sich sehr viel. An dieser Stelle ganz am Anfang, also auch wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf die Verhandlung jetzt zwischen den Jahren, an dieser Stelle, in diesen ersten Stunden, sag ich mal, wo wir den Sachverhalt anschauen, wo wir uns nochmal anschauen, was ist da eigentlich passiert und was, was ist eigentlich die Situation, mit der wir hier gerade konfrontiert sind, an der Stelle passiert der Zauber, sag ich mal. Da wird weicher, ja, und da sehen wir plötzlich, dass wir dann doch in einem Boot sitzen. Und auch an der Stelle, ob das jetzt, wenn es auch Gesellschafter sind, die eigentlich auf dem Weg sind, sich zu trennen, die dürfen sich ja auch trennen. Ja, das soll, ist auch einfach teilweise ja, dann einfach die neue Richtung, die sie mit, mit dem Unternehmen oder den Unternehmen einschlagen möchten. Dann darf das trotzdem auf eine gute Art und Weise und gemeinsam passieren. Und wenn es gemeinsam passiert und wenn die wieder anfangen zu erkennen, okay, wir haben zwar hier ein Thema, aber das ist letztendlich sah das einfach aus den unterschiedlichen Blickwinkeln anders aus. Wir können aber darüber hinauskommen und uns jetzt wieder als Team sehen im Sinne von Konfliktlösungsteam, dann ist der Knoten oft schon geplatzt. Und dann, okay. und dann können wir gut verhandeln. Super.
0: Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ne? Also die größte Herausforderung ist es, mein Gegenüber zu sehen, ja. mit der Intention, dass wir alle in einem Boot sitzen. Das finde ich sehr schön. Den Gedanken habe ich mir gerade eben aufgeschrieben. Jennifer, wie sieht denn deine Vorbereitung aus für mhm. solche Mediationssituationen? Mhm. Also nehmen wir mhm. jetzt nochmal dein Beispiel da zwischen den Jahren. Mhm. Kriegst mhm. du vorher die Akten kopiert ins Haus geschickt oder... Anders gesagt, kommst du dahin völlig nicht informiert, um dann so neutral wie möglich zu sein. Nimm mhm. uns doch da einfach mal mit. Was ist sozusagen deine Vorbereitung, wenn du weißt, okay, ich bin jetzt morgen da einen ganzen Tag und bin die neutrale
1: Dritte? Genau. Ja, also eher letztere Variante quasi, die du gerade genannt hast. Eher, Also da ist wirklich weniger mehr an der mhm. Stelle. Die Mediation kommt ja auch aus der Ecke zu sagen, es gibt ein ganz gutes Zitat, das heißt, jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort, an dem treffen wir uns. Und wenn du jetzt sagst, liest du dir die Akten durch, dann würde ich mir die ja durchlesen, ja quasi mit dem Ziel hier rauszufinden, wer steht wo, wer hat welche Ansprüche, wer hat was falsch gemacht in der Vergangenheit. Mhm. Und die Mediation. Oder diese Verfahren, die, die ich leite, die blicken in die Zukunft. Die sagen, mhm. was brauchen wir, um hier eine gute Lösung für uns zu finden? Was brauchen wir, um wieder gut weitermachen zu können? Und deshalb vermeide ich es gerne, mir das vorher anzuschauen, weil du dann natürlich schon in die ein oder andere Richtung denkst. Und auch so ein bisschen, das haben wir alle das Thema, mit dir selber vorverhandelst. Mhm. Also du kannst es einfach gar nicht vermeiden, da schon in die Argumentation zu gehen, weil das sind die Muster, die wir kennen. Statt zu sagen, das ist die Situation, wie wir sie heute haben, irgendwas hat da hingeführt, wir müssen da eventuell nochmal hinschauen, um den einen oder anderen abzuholen, damit der sich auch gehört fühlt etc. Okay. Für die Lösungen und das, was wir jetzt hier heute besprechen wollen, schauen wir aber nur in die Zukunft. Deshalb, ich lasse mir grob sagen, worum es geht. Und den Rest lasse ich mir dann sehr gerne von den Parteien ausführlich erzählen. Das ist dann auch schöner, wenn man da so ganz unbefangen reingeht, weil man dann natürlich auch bessere Fragen stellen kann. Okay, ich finde es aber sehr mutig, weil ne, so aus
0: anwaltlicher Perspektive mhm. würde ich mich nicht gut vorbereitet fühlen, wenn ich nur so einen groben Überblick über den Sachverhalt habe mhm. und dann vor Ort die Details erfahre. Wie gehst du mit dieser Herausforderung um? Mhm. Denn du wirst ja eingeschaltet mit der Intention, zu einer klugen Lösung zu kommen, mhm. ne? also eine kluge Lösung zu initiieren, aber ja doch im gewissen Bereich da unvorbereitet reingehst. Ich verstehe das ja, ne? macht ja Sinn, dass mhm. du jetzt nicht alles kennst um dann für dich selber schon die kluge Lösung zu haben ne, und die ja. dann den anderen sozusagen einreden zu wollen. Wie gehst du mit dieser Situation um, dass du da reinkommst als die neutrale Dritte und du hast ja trotzdem eine sehr große Verantwortung und ich denke auch vielleicht in der einen oder anderen Situation
1: kriegst du auch so einen Druck übergestülpt, jetzt die kluge Lösung zu finden. Ja, ja. also da muss ich vielleicht nochmal eine Runde ausholen zur Methode der Mediation an sich. Weil meine Antwort ist die, ich begegne dem mit Vertrauen in die Parteien. Und zwar 100% Vertrauen. Weil es gibt niemanden am Tisch, der mehr Kompetenz hat, eine gute Lösung zu finden als die Parteien selber. Mhm. Die sind quasi auf fachlicher Ebene, auf persönlicher Ebene, auf Beziehungsebene, auf Umsetzungsebene die absoluten Experten. Okay. Unser System vermittelt uns natürlich, so wie wir gelernt haben, was es heißt zu verhandeln und um Konflikte zu lösen. Also unser System vermittelt uns eine vermeintliche Sicherheit, die da sagt, ich gehe zu Gericht und lasse das von einem Dritten vollstreckbar entscheiden sozusagen. Ja? Das ist ja das, wo wir quasi ursprünglich herkommen. Und die Mediation und die guten Verhandlungen macht aber aus, dass die Parteien wieder in ihre Ermächtigung kommen und dass man sie wieder ermächtigt und dass man sie daran erinnert, dass sie die Experten sind. Mhm. Kein Richter dieser Welt kennt das Unternehmen, kennt den Konflikt, kennt die Situation, die Zahlen besser als das Unternehmen und deren Entscheidungsträger, teilweise Buchhalter, wer auch immer da beteiligt ist, besser. Und solange wir quasi auf dieser Ebene bleiben und selbst ermächtigt bleiben, als Parteien, da brauchen wir diese, sage ich mal, da brauchen wir diese Waffen gar nicht mehr, weil da verhandeln wir. Und wir haben ein wahnsinnig tolles Recht in Deutschland und ein tolles Rechtssystem, was uns im Notfall immer quasi dieses Backup leistet. Ja. Aber wir haben auch ein Recht, mit dem wir alles erschaffen können. Also wir können eigentlich bis an die Grenze der, ja... Äh, des rechtlich zulässigen Weg. genau wir können vereinbaren, was wir wollen. Mhm. Okay. Und nur wir kennen die Lösung und nur wir wissen, was ist für unser Unternehmen und unsere Situation gerade das Wichtigste und was ist für uns die beste Lösung. Und deshalb, um quasi ja den Rahmen zu schließen, ich kann da in dem Sinne inhaltlich unvorbereitet eingehen, Natürlich ja. weiß ich ungefähr, worum es geht. Aber ich weiß, ich habe die Experten am Tisch und ich weiß, ich muss sie nur wieder in ihre Kraft bringen, Okay, das bedeutet aber auch, dass die Verantwortung für die
0: gute Lösung oder für die kluge ja. Lösung bei den Parteien liegt und nicht bei dir. Genau,
1: genau, Anja, so ist es. Du moderierst liegt bei nur den Parteien den Weg zur
0: guten, guten Lösung, ne? Also du bist genau. sozusagen der Coach, der am Wegrand steht. Genau. In der Hinsicht. Aber äh, diejenigen, die arbeiten dürfen in Anführungsstrichen oder müssen ja. in so einer
1: Situation, sind die Parteien und ihre Anwälte. Genau. Und wir schreiben wirklich auch zuletzt die Vereinbarung, natürlich fließt da meine juristische Expertise ein. Ja Und das kann ich auch nur jedem, das macht ja jeder Anwalt automatisch. In dem Moment, wo wir am Ende formulieren, da kann ich natürlich mal die Frage stellen, bis wann soll das denn erledigt sein? Ja, Wir schließen ja quasi am Ende eine Vereinbarung. Wir haben dann quasi für die vielen Themen, die da auf dem Tisch liegen, ob das jetzt Immobilien sind, ob das eine Strategie ist, ob das IP-Rechte sind, ob das Abfindungen sind, etc. pp. Alles, was damit reinfließt, steuerrechtliche Themen auch häufig. Für all diese einzelnen Themen haben wir am Ende quasi ein bis zwei bis drei Sätze, die mhm. das Thema regeln. Und das ist unsere Vereinbarung, die wir am Ende schließen, dieses Prozesses. Und das schreibe ich auch einfach quasi am Whiteboard oder am Computer mit. Das formulieren die Parteien auch selber und wir machen das gemeinsam. Und da sitzt natürlich die Anwälte mit am Tisch oder die Steuerberater oder in dem Fall teilweise ja auch ich, wenn die jetzt nicht anwaltlich begleitet sind, die Parteien. Und dann kann ich da mal fragen, was heißt denn angemessen? Wie mhm. möchte ich denn das? Das mache ich schon. Okay. Das ist ja, okay. da führe ich durch. Ja? Aber ansonsten, es ist wirklich zauberhaft zu sehen, was Menschen, was Parteien erschaffen können wenn wir sie in die Lage dazu versetzen. Wunderbar. Aber das ist auch für die Beraterinnen und für die Anwältinnen ein ganz großer Shift, wenn wir da wieder hinkommen. Ja, okay, ich,
0: das habe ich jetzt für mich soweit verstanden. Ich würde jetzt gerne einen Schwenk machen mhm. zu deiner zweiten Tätigkeit, von der du mir berichtet hast, dass sie mittlerweile ein Hauptteil deiner Arbeit ausmacht, nämlich du bist auch Verhandlungscoach. Du unterstützt genau. also Anwältinnen und Anwälte dazu, zu besseren Verhandlerinnen zu werden. Und da würde ich jetzt dich einfach mal fragen, was sind so drei ultimative Tipps für bessere Verhandlungen und die kluge Lösung? Ja, letztendlich kommt es ja
1: auch immer drauf an, der typische ja, das äh, ist, ist hoffentlich noch nicht der Tipp Nummer eins. Nein, nein, es kommt immer darauf an, für wen ich verhandle und was ich verhandle. Ja? Letztendlich gibt es natürlich andere Aspekte, nach denen ich mich richten muss, wenn ich jetzt meine Partei vertrete oder wenn ich für mich selber eintrete. Da gehen wir Aber, mal davon
0: aus, ich bin Parteivertreterin, ich habe Mandanten, genau. Das ist ja äh, bei den Anwältinnen in der Regel der Fall. Die treten ja selten für sich selber auf und ich hoffe, dass sie sich in der Situation auch ne, für sich selber einen Parteivertreter oder eine Parteivertreterin holen. Aber wenn ich jetzt für Interessensvertreterin bin, ne, was sind so die ein, zwei, drei Tipps, die du deinen Anwältinnen, die ja bei dir Kundinnen sind, empfiehlst? Genau um bessere Verhandlungen zu bekommen.
1: Ja, also ein ganz großer Shift ist, wenn du dir vornimmst, nicht zu argumentieren. Das klingt jetzt ja ungewöhnlich, weil wir es ja gewohnt sind, quasi auf dieser argumentativen Ebene uns durchzusetzen. Mhm. Ja. Wenn ich aber anders an das Thema herangehe, wenn ich lösungsorientiert herangehe und das bringe ich ja den Beraterinnen bei, da gehen wir ja quasi in die unterschiedlichen Strategien, dann darf ich diesem Impuls zu argumentieren widerstehen. Weil argumentieren soll eigentlich immer dazu führen, jemand anders zu überzeugen, zu überzeugen. Ja. Und nachdem, wie wir es jetzt vorhin auch schon angesprochen haben, ja jeder in diesem Gespräch top vorbereitet ist und für sich in Anspruch nimmt, die einzige Wahrheit gefunden zu haben, mhm. ja, ist es kein Weg, der uns ja zu einer klugen, zu einer guten, zu einer gemeinsamen Lösung führt, mhm. sondern ähm, ja letztendlich einfach nur diese Welten weiter aufeinanderprallen lässt und die Gefahr eines Verhandlungsabbruchs erhöht. Das heißt, dieses Thema widerstehe dem Argumentieren und gehe rein in die Lösungsfindung und schau dir an und hör auch hin, wo sind die Bedürfnisse, das heißt, was muss die Lösung leisten, damit sie für uns gut ist. Und das ist schon der zweite Punkt. Es geht immer darum, in die Zukunft zu schauen. Wir sind als Anwälte ja darauf gepolt, die Vergangenheit zu bewerten, zu beurteilen. Und uns dann prozessrechtlich, strategisch gut auszurichten, um diese Vergangenheit ja letztendlich abzustrafen. Ja? Mhm. Und wenn ich mich davon abwende und in die Zukunft schaue und sage, wir sind in dieser Situation, sie lässt sich nicht mehr ändern. Vielleicht brauchst du eine Entschuldigung, vielleicht brauchen wir hier eine Entschädigung, das kann sein, aber dann brauchen wir die auf der Ebene, damit ich gut weitermachen kann, mhm. damit ich weitergekriege bin. Also dieser Blick in die Zukunft, weg von der Vergangenheit. Vergangenheit und Zukunft auch nicht verbinden. Das ist ja auch oft ähm, ja, so ein Argumentationsthema, dass man dann quasi die Vergangenheit hervorzieht, um Zukunftsthemen ja, voranzutreiben. Mhm. Das brauchen wir gar nicht. Ja. Und dann, was ich, was immer wieder ein ganz interessanter Moment ist, auch in den Coachings und auch in den Verhandlungen, die ich begleite, ist dieser Moment des Power-Struggle. Ja? Also es liegt was auf dem Tisch, weil irgendwann kommen wir dazu. Wir müssen natürlich irgendwann über Zahlen sprechen etc. pp. Irgendwann sind wir auch als Team an dem Punkt, wo wir uns einigen wollen. Und da kommt dieser Punkt, wo ich ein Angebot mache ja? Und dieses Angebot kann man auch wunderbar vorbereiten und ganz toll, sag ich mal, framen, damit es besonders gut aufgenommen wird auf der anderen Seite. Und dann geht es aber auch darum, diesen Moment zu genießen, wo ich meine Themen auf den Tisch gebracht habe und wo die auch da sein dürfen ne? und da nicht noch mal hinterherzulegen und eben gegebenenfalls wieder in die Argumentation zu gehen oder das Ganze abzuschwächen. Also diese paar Sekunden auch mal ja, durchzuatmen, Schluck Wasser zu trinken und zu sagen, so.
0: Okay. Und jetzt
1: schaue ich, was passiert.
0: Okay, also das Angebot nicht wieder kleinreden. Genau. Äh, sondern genau. vom Prinzip her das erstmal stehen zu lassen. Ist eine besonders für uns Juristinnen, finde ich, eine Herausforderung, da zu sagen, ne, ich habe das jetzt vorgestellt und ich gehe jetzt nicht gleich in die Begründung, sondern ich lasse das erste Mal so stehen. Danke erstmal so für die drei Punkte, wunderbar. Und was empfiehlst du denn jetzt deinen Anwältinnen zur Vorbereitung der Verhandlung? Also soll ich mich intensiv mit den Argumenten auseinandersetzen? Soll ich gegebenenfalls das Angebot schon vorbereiten und überlegen, wie ich das ne, wie ich das gut mhm. präsentiere, wie, wie ich da anknüpfe? Was ist so das, was du in puncto Verhandlungsvorbereitung empfiehlst, mhm. denn... Mein Verständnis lautet immer, eine gute Vorbereitung ist mehr als die halbe Miete. Ich hoffe, dass du das genauso siehst und ja. bin gespannt zu hören, was du den Kolleginnen da an die Hand gibst. Und vielleicht hast du ja auch noch ein konkretes Tool. Ja, also das
1: sehe ich genauso wie du. Ich würde sogar sagen, Vorbereitung ist da in dem Fall wirklich die Grundlage jeglichen Erfolgs. Also ohne, ohne geht es nicht. Und ähm, Vorbereitung kann natürlich unterschiedlich intensiv ausfallen. Und da würde ich auch immer dazu raten, hier ganz viel ja, Kraft drauf zu verwenden, sich an der Stelle Sicherheit zu holen und da ja, 100 Prozent zu geben, damit man dann am Ende in der Verhandlung, wie soll ich sagen, frei agieren kann. Also diese Vorbereitung gibt dir quasi wie einen Rahmen, in dem du dich dann frei bewegen kannst mit diesen unterschiedlichen Regeln, die wir dann auch durchgehen und so weiter. Und ja, die Vorbereitung ist natürlich sehr vielfältig. Ne? Bei mir im Coaching gehen wir ja quasi einen Weg. Wir haben entweder eine konkrete Situation oder wir bereiten jemanden im Laufe dessen ja sowieso auch allgemein auf das Thema Verhandlungen vor. Und da gehen die quasi durch verschiedene Stufen. Und die erste ist sicherlich mal, dass man sich für sich selber auch klar wird, wo will ich eigentlich hin? Was ist für mich wichtig? Was sind meine Verhandlungsspielräume? Da gibt es ja auch BATNA und BATNA, das hast du sicherlich auch schon mal gehört, also Best Alternative to Negotiated Agreement und Worst Alternative to Negotiated Agreement. Das heißt, wir schauen uns an, in welchem Bereich Spielen wir überhaupt? Wo ist die Grenze? Wo steige ich aus? Wo ist quasi mein No-Go erreicht? Ja, und stecken uns dadurch ja wie Planken an? den wir uns entlang hangeln können. Das ist mal das eine, dass wir da einfach wirklich auch sachlich in die Vorbereitung gehen und da auf unserer Seite ganz genau hinschauen. Was teilweise überschätzt wird, ist die Vorbereitung der Gegenseite. Also wir verhalten uns so, als könnten wir das ja, Verhandlungsverhalten und die Bedürfnisse und die Interessen der Gegenseite tatsächlich antizipieren. Und das ist in den seltensten Fällen korrekt. Das heißt, das, was ich
0: vermute, was mein genau. Gegner gegebenenfalls will oder nicht will, das sind wirklich nur Vermutungen und die kann ich nicht für wahres Wissen nehmen, auch ja. wenn ich gegebenenfalls, ne, wir ja in den meisten Fällen vorher schon Argumente ausgetauscht haben.
1: Genau. Und das ist tatsächlich eher sogar schädlich, dass du quasi in die Vorverhandlung gehst mit dir selbst auch und dann schon anfängst zu sagen, ach ja, da werden die sowieso nicht zustimmen und das wird sowieso so und so laufen und hiermit brauche ich gar nicht ankommen, weil man sich das gar nicht vorstellen kann, in welchem großen Korridor man sich dort eigentlich bewegt. Also diesen Impuls auch zu widerstehen da die Ergebnisse zu antizipieren, sondern einfach wirklich nur von der eigenen Seite zu kommen. Natürlich weiß man, wie du sagst, man hat sich ja als Anwalt da vorher mit beschäftigt, natürlich weiß man, von welcher Seite die ungefähr kommen. Aber du weißt nie, was die Hintergründe sind. Und wenn du dich darauf konzentrierst, und das ist dann auch wieder quasi der zweite ganz große Teil, mit dem man sich da beschäftigen sollte, mit dem wir uns auch beschäftigen, was gibt es für Verhandlungsstrategien? Welche Strategie ist jetzt in dem konkreten Fall auch anwendbar? Das kommt dann auch immer darauf an, inwiefern da Abhängigkeitsverhältnisse und Ähnliches bestehen. Das sind natürlich ganz individuelle Fälle. Mhm. Aber du musst dir schon vorher klar werden, in welche Richtung soll das Ganze gehen? Und ähm, wir fühlen uns als Anwältinnen, also so erfahre ich es jetzt von meinen Coaching-Teilnehmerinnen, wir fühlen uns einfach auch viel wohler in unserer Haut, wenn wir wissen, dass wir hier für eine gute Lösung einstehen und dass wir die Mandanten hier zum Erfolg führen und nicht quasi in eine Krise oder sie während ihrer Krise begleiten, ja, sondern wenn wir wissen, wir versuchen hier die Kuh vom Eis zu kriegen und zwar so, dass sich am Ende alle die Hand schütteln und da stolz rausgehen ja? und okay. auch natürlich dann dankbar sind für, für die Begleitung. Und da geht es einfach auch darum, für sich die Strategie ganz klar zu machen. Und da geht es eben um dieses interessenorientierte Verhandeln, darum, den anderen zu erkennen und auch hinzuhören und Kommunikationsmittel ja, äh, anzuwenden, mhm. die dazu führen, dass wir hier in einen guten Austausch kommen und sich davon dann auch nicht abbringen zu lassen. Also das ist auch ein ganz großer Teil der Vorbereitung, da ganz klar mit ganz klaren eigenen Werten und eigenen Zielen reinzugehen und sich da nicht von dem Strom mitreißen zu lassen, mhm. der da so fließt. Ja. Okay, ja. jetzt habe ich ja nicht
0: unbedingt auf der Gegenseite immer jemanden, der in Verhandlungen gut trainiert ist. Ne? Ja. Wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass das nicht, ne, weder die Themen Selbstmarketing, Netzwerken und Sichtbarkeit, für die ich stehe, noch mhm. das Thema Mediation und Verhandeln, für die du stehst, Teil der Ausbildung ist. Ne? Also ich ja. habe ja mitunter auf der Gegenseite äh, jemanden sitzen von unserer Berufsgruppe, der oder die einfach nur argumentiert. Ne? Also mhm. die dieser im Impuls zu argumentieren nicht widersteht, mhm. sondern da ein Argument nach dem anderen ausschüttet. Und das ist ja auch etwas, was ich im Privaten auch, mitunter selber manchmal falsch mache, dass ich denke, ne, ich bin ja Juristin, mir fällt immer noch was ein, ich bringe einfach dann noch drei Argumente mehr, ich rede also mein Gegenüber im Grund und Boden. Ja. Was was empfiehlst du dann als sozusagen Verteidigungsstrategie
1: in so einer Situation? Mhm, mh. Ja, ganz interessant, Anja, also es ist tatsächlich auch, wie du es jetzt überträgst auf den privaten Bereich, wir kennen es ja alle ja? und du sagst genau, das ist genau der Weg, den ja auch alle gehen. Wir haben es auch nicht anders gelernt und gerade wir als Juristen auch nicht. Wir versuchen immer weiter zu überzeugen und, und, und zu kämpfen und kämpfen dafür, den anderen doch jetzt endlich dazu zu bringen, dass er erkennt, dass ich recht habe mhm. und er im Unrecht ist. Und ein, wirklich ein Zaubermittel ist, zuzuhören. Zuzuhören, den reden zu lassen. Also wenn ich mir jetzt die Verhandlungen so vorstelle, wie du es berichtest oder wie ich es ja auch oft sehe, die sind ja noch in diesem alten Modus. Und da einfach auch reden zu lassen und erklären zu lassen. Und dann aber mit offenen Fragen und mit einem ganz aktiven Zuhören dahin zu kommen, wo es wirklich brennt. Also ich sag mal als Beispiel, dann kann es jetzt oberflächlich um Entschädigungszahlungen gehen, ja, um Schadensersatzforderungen, weil, 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 weil und da wird dann alles irgendwie aus dem Boot gezaubert, ja. Und am Ende geht es eigentlich darum, und da müssen wir aber erstmal ein gutes Verhältnis herstellen und Vertrauen, um dahin zu kommen. am Ende geht es vielleicht darum, dass es im Moment schwierig mit der Liquidität ist, ja. Oder dass da andere Pläne im Unternehmen da sind, dass das verkauft werden soll und dass man deshalb irgendwie ähm, IQ jetzt hier vom Eis kriegen muss, weil sonst die Verkaufsverhandlungen gefährdet sind. Und um quasi an dieses Bedürfnis, an dieses Interesse hinter diesem Oberflächlichen zu kommen. Dafür müssen wir erstmal zuhören. Und es gibt Zahlen, also wir sagen eigentlich 80-20, 80 Prozent 80 zuhören, 20 Prozent selbst sprechen. Ich würde es aber sogar noch erhöhen. Ich würde sagen 90-10. Einfach zuhören. Die Menschen sehnen sich danach, dass sie einfach mal erzählen dürfen, was aus ihrer Sicht los ist, was passiert ist und können sich dann ganz anders öffnen. Und eben wie du sagst, auch im privaten Bereich, da kommt es dann am Ende darauf raus, mhm. dass jemand einfach Angst hat. Verstehe. Oder unsicher ist. Ja, hm? genau. Das habe ich jetzt, auch wenn ich mich wiederhole, ne, ich kriege
0: auch die ein oder andere Erkenntnis, liebe Zuhörerin, hier im Laufe des Gespräches mit der Jennifer, aber auch mit meinen anderen Gästen. Mhm. Jetzt ist es aber so, ich bin ja als Anwältin Prozessvertreterin.
1: Mhm.
0: Wie, wie kann ich meinen Mandanten kommunizieren, dass wenn ich zu 90 Prozent nicht rede, mhm. sondern zuhöre, trotzdem eine gute Prozessvertreterin bin, weil die, die Vorstellung, die wir meistens ne, oder die viele Laien von den Anwältinnen haben ist, ne, die tritt ja für mich auf. Das bedeutet, ich erwarte, dass die meine Argumente und so weiter vortreten. Mhm. Wie, wie mhm. gehe ich als Anwältin mit dieser Herausforderung um, dass ich zu einem besseren Verhandlungserfolg komme, wenn ich mehr zuhöre als rede mhm. und gleichzeitig aber der Mandant die Erwartung hat, dass ich mich einbringe?
1: Ja, also zum einen muss man sagen, ist das ja quasi nur der Einstieg in eine gute Verhandlung. Ja? Also du redest dann natürlich, bist du später voll involviert, beziehungsweise im besten Fall ist es tatsächlich so, die besten Verhandlungen sind die, in denen am Ende nur noch die Mandanten miteinander sprechen, die Anwälte quasi gestaltend begleiten und ich auch eigentlich nur noch staune und ähm, zuhöre, was da passiert, wenn der Knoten gelöst ist. Also du sprichst dann schon noch sehr viel später und mhm. bringst sehr viel deiner Expertise ein. Aber du hast sie erst mal dahin geführt, dass sie wieder miteinander sprechen und miteinander auch kreative Lösungen finden können mhm. und, und sprechen können, worum es ihnen eigentlich geht. Ja. Und zum anderen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Mandanten unendlich dankbar sind für Anwälte, die mit dieser Weitsicht an die Themen rangehen. Mhm. Also das ist letztendlich auch ein Thema der Hilflosigkeit. Es gibt eben noch nicht so viele Anwälte, die dafür gerade stehen, dass sie die außergerichtlichen Konfliktlösungen bevorzugen und das auch offiziell quasi kommunizieren und dafür auch aufstehen. Ja? Und die Mandanten, die ich gesprochen habe, sind unendlich dankbar wenn sie die gerichtliche Auseinandersetzung vermeiden können, wenn die Geschäftsbeziehung erhalten bleibt, wenn es im Familienunternehmen wieder klappt und, und, und. Mhm. Ähm, weil jeder ja, weiß, in was er da hineinsteuert, wenn er äh, ja, vor Gericht zieht letztendlich. Und, Richtig, ähm, und der
0: Konflikt ist ja damit nicht befriedet, dass der genau. Richter oder die Richterin eine entsprechende Entscheidung trifft. Das äh, genau, genau, sehe ich ja. genauso. Ja. Jennifer, noch eine Frage jetzt aus der Perspektive von einer Verhandlungsanfängerin. Also wir stellen uns jetzt mal eine junge Kollegin vor. Ich nehme jetzt so mich in den anfänglichen Berufsjahren. Ich habe einen Mandanten, ne, die begegnen uns ja im Arbeitsalltag immer wieder. Bei mir war das damals ein Herr um die 70. Der war selber Kaufmann, war aber der Meinung, er sei der bessere Jurist und ne, auch ein bisschen streitlustig und Recht bekommen wollen, so in der Hinsicht. Und was hast du für ein... Einsteigertipp als Verhandlungscoach für diese Kollegin. Wie man quasi diesen, diese Mandanten abholt. Ja. Wie man den einfängt, dahingehend, dass ich dann wirklich in die Verhandlung gehen kann und nicht ein Argument nach dem anderen präsentieren muss?
1: Also man muss natürlich sagen, dass das Thema außergerichtliche Verhandlungen nur dann funktioniert, wenn der Mandant das auch möchte. Es gibt mhm. ja immer Ausreißer. Da kann man dann aber auch einfach sagen, das ist vielleicht jetzt auch nicht mein Gebiet, da kann man ja auch einfach zum Kollegen verweisen, wenn man wirklich sagt, okay, äh, an der Stelle auf, auf der Ebene vertrete ich nicht, sondern ich gehe da anders ran. Ja? Aber ansonsten würde ich einfach auch da versuchen zuzuhören, woher kommt die Aggression? Mhm. Woher kommt diese ja, Kampflust letztendlich? Und liegt es vielleicht auch einfach daran, dass er eben aus dieser Welt kommt, so wie wir alle aus unterschiedlichen Welten kommen mhm. und noch keine Alternativen kennengelernt haben? Mhm. Ich habe hier auch Geschäftsführer, Manager sitzen, Vorstände. Und auch die, obwohl sie vielleicht da vorher noch nie mit in Berührung kamen, sind danach alle begeistert davon, dass es, andere Möglichkeiten gibt und sind auch dankbar, wenn ihre Berater ihnen, ja, sage ich mal, diese Welten so ein bisschen eröffnen. Es ja. das heißt ja nicht nur, weil einer jetzt wie in deinem Fall so aggressiv auftritt, dass ihm das unbedingt gut tut und dass er das auch genießt, ja, sondern es ist vielleicht in seiner Welt bisher die einzige Möglichkeit. Mhm, das mag das, durchaus sein. Genau. Dann ist es für uns als Berater, ich sehe das auch so, dass wir da auch gerade als Anwälte und Anwältinnen die Verantwortung haben, in der heutigen Zeit zu kommunizieren, dass es bessere und alternative Möglichkeiten gibt. Ja? Also wir sind einfach an der Quelle, mhm. die Menschen okay. kommen zu uns, weil sie nicht mehr weiter wissen und dann können wir sie an der Stelle an die Hand nehmen und sagen, schau mal, es gibt jetzt erstmal die und die und die Stufen, die können wir jetzt alle noch zusammen gehen. Okay. Und ganz am Ende. Da steht vielleicht ein Gerichtsverfahren. Okay, verstehe. verstehe. Genau.
0: Macht natürlich für mich als Anwalt oder Anwältin das Verfahren herausfordernder, so würde ich das sehen, auch viel weniger vorhersehbar, als wenn ich weiß, okay, ich erhebe eine Klage, dann ne, reiche ich einen Schriftsatz ein, dann kriege ich einen Schriftsatz von der Gegenseite und irgendwann ist ein Termin vor dem Richter oder der Richterin oder vor dem Gericht, wo ich dann
1: argumentiere. Mhm. Ja, man muss sich natürlich darüber bewusst werden, was ist mir wichtig. Mhm. Ja? Und was, und da kommst du ja auch aus der Ecke, dass du sagst, wo trete ich für mich ein und wo trete ich auch für meine Werte ein. Mhm. Das ist schon auch ein Wertethema, weil natürlich ist das, naja, die sicherere Variante würde ich gar nicht sagen, weil... ja, nee, Ich würde es jetzt als sicher bezeichnen. <lacht> ich würd nicht als sicher bezeichnen, sondern so ein bisschen vorhersehbarer. Vorhersehbarer. Ja.
0: ja. Das Ergebnis nicht, ne? das kann ich schlecht vorhersehen, ja. ne? aber der Prozess im Prinzip oder der Ablauf ist für meine Begriffe vorhersehbarer, als wenn ich jetzt ähm, in die Verhandlungen gehe. Aber du hast, das würde ich genauso sehen, die Werte und wenn ich mich auf die Lösung fokussiere, wozu auch ich immer einlade und nicht auf das Problem. Ja. dann denke ich, ist das auch der bessere Weg mit der Intention, dass wir, das nehme ich jetzt gerne nochmal auf, dass wir alle in einem Boot sitzen, dass wir alle gesehen werden wollen und dass wir ja eine Lösung für uns entwickeln wollen. Und wir stehen ja viel, viel mehr zu der Lösung, wenn wir die gemeinsam entwickeln, als wenn der Richter die sozusagen uns dazu verurteilt, um das dann für uns als Erfolg zu sehen.
1: Und es ist ja auch wirklich so, es ist ja, ich sehe das quasi wie Treppenstufen, weißt du? Und das eine, es gibt hier kein Entweder-Oder, sondern du gehst quasi durch diesen Prozess und du hast dir nichts vertan, wenn du am Anfang auf diese gute Lösung hinwirkst und wenn du da auch dran bleibst und wenn du da auch Vertrauen in dich hast und es lernst. Ja, natürlich, man fühlt sich auch nur, was du jetzt auch sagst, vorhersehbarer. Das liegt natürlich daran, weil wir das gelernt haben. Richtig. Ja, wir haben gelernt, wie läuft ein Gerichtsverfahren ab. Mhm. Keiner hat gelernt, wie verhandle ich eigentlich klug außergerichtlich. Mhm. Ja, was natürlich. mache ich eigentlich außer Schriftsätze hin und her? Und dieses, was wir machen in der, in der klassischen Beratungsarbeit, diese Schriftsätze in unserem Kämmerchen schreiben und dann rüberschicken, das ist ja <lacht> sowas von kontraproduktiv. Mhm. Ja? Und das erkennen auch die Mandanten. Und da lade ich auch immer zu ein, auch in meinen Vorträgen, mal zu fragen, was wünschen sich denn unsere Mandanten? Und die wünschen sich auch, auch von uns diesen Weitblick. Mhm, ja, das zu verstehe sagen, ich. Was gibt es denn noch? Und man kann sich das vorhersehbarer gestalten, indem man sich eben damit beschäftigt. Also das ist ja auch der Grund, warum ich hier die, quasi diese Aufklärungsarbeit leiste die ja. und da reingehe und auch das Coaching anbiete. Okay. Weil dann wirst du an der Stelle so sicher, da wirst du nie mehr zu Gericht gehen. Okay, da wird
0: man nicht mehr zu Gericht gehen. Wunderbar, vielen Dank. Jennifer, ich komme jetzt zum Abschluss. Zum einen hast du mir vorher einen Buchtipp genannt, den würde ich dich bitten, hier nochmal zu erwähnen und auch nochmal ganz kurz zu sagen, warum das vom Prinzip her für dich ein absoluter
1: Klassiker ist. Ja, also zum Thema Verhandeln hatte ich ja den ähm, Buchtipp Getting to Yes. Negotiating Without Giving In von Roger Fisher und William Urey. Das ist wirklich ein Klassiker. Ja. Da wird das Harvard-Prinzip drin beschrieben. Das ist einfach mal ein guter Einstieg. Das ist nicht das Rätsels Lösung. Da gibt es noch sehr viel außenrum, sehr viele weitere Verhandlungsstrategien. Aber es ist sehr überzeugend in seiner Art und auch sehr einzigartig und da wirklich die, die Bibel sozusagen an der Stelle. Okay. Ähm, Wenn es ums interessenorientierte Verhandlung Super. geht. Genau, genau. Also
0: die Bibel, liebe Zuhörerin, die linke ich sehr gern für dich <lacht> in den Show ja. mhm. Liebe Jennifer, was ist denn ein Tipp in puncto Verhandeln, den du aus diesem Buch oder von jemandem anderen gehört hast und den du sozusagen in dein Repertoire, in deinen Werkzeugkoffer aufgenommen hast?
1: Also, dieses Buch geht ja tatsächlich, und die ganze Methode geht ja davon aus, dass wir quasi weg von diesen Positionen hin zum Bedürfnis kommen müssen. Ja. Und ich finde, dieses Grundprinzip zu sagen, hinter jedem Handeln, steht ein ja, ganz ursprüngliches Bedürfnis, ein ganz menschliches Bedürfnis, was auch nicht bewertbar ist oder verargumentierbar. Ja. Das finde ich einen ganz schönen Grundgedanken, insgesamt auch im Alltag, da einfach mal zu sagen, was steckt eigentlich dahinter? Warum wehrt sich eigentlich jemand mit Händen und Füßen? Wo kommt der eigentlich her? Und da sich einfach mal in die Schuhe des Anderen zu versetzen und da auch ja, versuchen zu erkennen, wie sieht es da von der anderen Seite aus aus? Und okay. was du auch vorhin angesprochen hast, das Thema Vermutungen spielt da auch ganz groß mit rein. Dass man einfach wirklich Vermutungen, eigene Vermutungen erkennt und dann auch bewusst davon Abstand nimmt und sagt, es kann auch ganz anders sein. Ich höre da mal hin. Sehr schön.
0: Sehr schöner Gedanke fast zum
1: Schluss. Letzte Frage, liebe Jennifer. Wie
0: unterstützt du Anwältinnen? Also mit welchen, ne, was bietest du für die Berufskolleginnen äh, an oder auch für sonstige Juristinnen? Verhandlungscoaching mhm. ist ja jetzt nichts etwas, was mich nur als Rechtsanwältin betrifft, sondern äh, auch als andere Juristin in unterschiedlichen Situationen. Was bietest du da ganz konkret an?
1: Ja, du sagst es Anja. Also es ist tatsächlich, es ist ein sogenanntes Meta-Skill. Ja. Äh, eigentlich müsste jeder durch diese Schule gehen. Wir müssten es eigentlich in der, in der Grundschule anbieten. Einfach, weil es ein Werkzeug ist, mit dem wir unsere Themen auf die Straße bringen und mit dem wir einfach ähm, ja auch unsere Wünsche verwirklichen können, die unserer Mandanten, ja, das ist letztendlich ein Vehikel zum Erfolg. Und ich biete eben Verhandlungscoaching an. Das Programm läuft üblicherweise, ich habe noch ein größeres sozusagen VIP-Programm, aber üblicherweise gehen wir da mit drei Monaten ran. Da machen wir quasi einen Zoom-Call pro Woche. Und ja, ich gebe den ähm, Kolleginnen da einfach alles an die Hand, was ich mir die letzten Jahre angeeignet habe. Und auch ja, berichte von meinen Erfahrungen und begleite da so ein bisschen über drei Monate, damit es auch direkt umgesetzt werden kann. Und wir auch über die Erfahrungen da sprechen und über die Selbstbeobachtung. Und macht die Kolleginnen dazu einfach zu top verhandlerinnen Okay, wunderbar.
0: Wer will das nicht? Kluge ja. Lösungen finden und verhandeln. Ja. Liebe Jennifer, ich ja. danke dir für diesen ausführlichen Einblick in deine Themen, also in die Mediation und in das Verhandlungscoaching. Ich habe den ein oder anderen Impuls
1: mitgenommen. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, liebe Anja, für die Möglichkeit und ja, alles Liebe. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.